0: Velkommen til Møte i Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunale Rapport. Jeg heter Tone Hornqvist og er journalist her i Avisa, og med mig som vanlig er Agnar Kårbø, politisk En Endelig
1: bak i studio. Vi skal snakke om konstituering av kommunestyret. Er det galt når det største partiet ikke får ordføreren? Sven. Tuastad, statsvitter ved Universitetet i Stavanger, han skal si litt om det.
0: Axel Fjeldali er rådgiver i Tankesmedia Agenda. Han kommer her og analyserer valget sammen med oss.
1: Og vi skal høre med nyvalgt uh, ordfører i Røydevik i Tøndelag, Kenneth Tømmemo Hvordan er det å starte i et sånt verd når du er 22 år gammel, men har uh, rent flertall, men også vanskelige saker?
0: Eventuelt skal vi snakke om uh, slektskap og formannskap. Det er mye folk som er i slekt med hverandre, som sitter i kommunestyrene rundt omkring i, i landet
1: gift med, med hverandre delen også. Er dagsorden godkjent, dags Dagsorden er godkjent, vi kjører på.
0: I flere kommuner så er det største partiet blitt skvisa i forhandlingene som foregår nå. Soknedal er det mest omtalte eksempelet, der 26 år gamle Jonas Andersen Saied fra KRF fikk over 30 prosent av stemmene, men de voksne i de andre partiene gikk sammen og vippet han ut av ordførestolen. Men det skjer flere steder. FRP valget, vant valget, men tappte klubba i både Flatanger, Ørstad og Møre og Romsdal fylkeskommune. I Nærhøysund ble Senterpartiet størst, men AP fikk ordføreren med hjelp av FRP, og i Østfold fylkeskommune ble Høyre størst, men AP stikker av med fylkesordføreren. Og detta har jo du reagert litt på, Svein Erik Thuastad, førsteamlendelses ved Universitetet i Stavanger. Hva er det du reagerer på?
2: Så det jeg uh, reagerer på, er at velgerne av og til får noe annet enn det de stemmer på, enn det de tror de stemmer på. Så, så en ting er at det er noen forhandlinger etter valget, og at det kan være litt sånn uklart. Men en helt sånn i det här sån elementär bestånder i demokratia det är det at att vi ska vite vilka alternativ vi stämmer på visst vi inte vet det så blir demokratie lite omgjort det blir som ett lottospill alltså det blir sån treckningar och tillfällighet i förhandlingar efterpå och jag tror att uh, de liksom har gått for langt i å godta det. Altså Sokkendal er en ting. En annen ting er det som skjedde i Sandnes, der rett nok utfallet ble i tråd med folkeviljen. Men där var det jo også sånn at når velgerne gikk til valg, så var det umulig å få ut av politikerne hva de egentlig ville gjøre etter valget. Men da, vet, da, det jo, da bryter det jo med den forutsetningen at, at vi skal vite hva alternativene vi stemmer på er. Det, det er nesten... Altså hvis du, hvis du ber om fisk og så får du liksom uh, sinekortletter til menyen, altså da er, bryter det med forutsetningen for det som er et opplyst valg.
0: Svekker det tilliten til både demokrati och politikerne?
2: helt upplagt. Altså, det er det trotyng eh uh, som som uh, släcker tilliten. Det är när det inte du inte vet vad det stämmer på. Men det er ju är måten ting sker på. Sånn som i Sandnes, så så Sagnäs uh, så først han med så säger han retoriskt uppenbart det höra att så först ska de med säga Bergi uh, partiet, så ska de med säga FFP, så ska de med så sa han FFP-kvorthöran och så säger han efterpå att det som var feilen, det var egentlig at uh, vi var på feil sted, vi var på rådhuset. For da sier vi ut hva vi sa til de andre, så, så derfor kunne ikke han, FAP-pyren, bli ordfører likevel. Hvis vi bare hadde vært på et annet sted, så hadde det blitt sånn. Så, så det betyr i praksis at uh, altså hvis vi ska ta han på over, da, så vil det være en sånn tilfellighet som hovhendig satt og forhandlet. Det avgjorde hvem som ble ordfører i en, uh, en uh, landets syvende største by. Og dette, uh, også, dette spiter seg ut fra åpne scener. Folk blir jo helt uh, sjokka over, over måten ting, uh, ting skjer på. At det er så frem og tilbake en lignende på dobbeltsvil. Hvis velgerne hadde visst på forhånd hva, uh, altså litt sånn at de måtte vi stemte på de som får vi de, men det var heller ikke det.
1: Men til syvende og ser er det jo hva disse politikere har gjort i løpet av disse fire som er avgjødende for tilliten til demokratiet. Er det ikke det?
2: Nei, det er ikke bare det. Det er, det er ikke bare det. Men først bare å si, jeg er jo helt enig i formannskapsmodellen og at man skal ha, og at man skal kunne forhandle. Men, men formannskapsmodellen betyr jo også i stor grad sant, at man skal Inkludere, kunne inkludere opposisjonen i forhandlingene, i sakene sant? at det er ikke så at det er ikke så at de som ikke har flertall uh, har noen gode poenger så baker man liksom det in. det er mye bedre for oss som velgere hvis politikerne sier mer om hva, de, hva er deres første alternativ og andre alternativ etter valget
0: du bør, mener du at det bør noen lovendring til der eller er det politikernes adferdbare som uh, må endres?
2: Men det, må en, det må egentlig en litt sånn kulturendring til, blant sånne som dere og, og, og sånne som meg og observatører. Sånn vi, for det er noe der med at de siste 40-50 åren sånn, så har vi fått ja, digitalisering, modernisering nå syns vi ikke liksom, at det ting som kanske var greit før, er like greit lenger. Og, den, uh, og det gjelder, jeg tror at det er, når moderniseringen har også kommet til lokaldemokratiet, at man kan ikke holde på sånn å om vi, vi er så gode, bødelser vi er med de og de og de, og så bare gi blaffen i det som egentlig er velgjermes, uh, folkeviljen i, i, i kommunen.
1: Vi uh, håper at dette synker in oss, uh... Politikerne der ute, de som ikke er ferdige med konstitueringen, de får kanske tenke gjennom det for de andre. De får bare se om vi skal legge an en ny praksis om fire år. Men tusen takk til Svein Thuastad.
0: Da har vi fått med oss Aksel Fjeldaliv, rådgiver i tanketanken eller Tankesmia Agenda og du ska hjelpe oss med å analysere dette valget. Hva er hovedtrekket?
3: Jo, jeg vil si at sånn, helt overordnet har dette vært et valg som har vært uvanlig vanlig, i den forstand at det ikke har vært nye saker som bompenger, klima, flyktningskrise, som har preget kommunevalget sin nasjonale dagsorden, men at det i stor grad har vært velferdssaker og økonomiske høyre som har vært høyest på velgerene sin taxoiden. Och detta är ju också huvuddelen av kommunens sitt budget så sånsett kan du se si att det har varit en rätt färdig av vad kommunpolitik ofte handlar om. Och så tänker jag också det har varit ett ekonomiskt der folk opplever at det har det rett og slett ikke så fett som de skulle ønske. Mange opplever lån som øker, man blir blakk på slutten av måneden, det er ikke spesielt hyggelig. Og da er det nesten en statsvitenskapelig jernlov at de som styrer også får en smekk.
1: Og når vi har invitert deg, så er det jo fordi at du har mer innsikt enn de fleste av oss i Norske partier og velgere og valgresultat. Du, du har jo universitetsgrad i, i dette her, og du har ikke minst vært med å skrive boka Norske partier og velgere sammen med Thor Bjørklund, en av Norges fremste valgforskere som nylig gikk bort, og du har da en godt statistisk blikk på det som skjer. Hvordan er det valgresultatet liksom, hvilke geografiske regionale trekkere du vil trekke fram etter dette lokalvalget?
3: Mm. Det går an å se på noen regioner og bryte ned på det. Hvis vi startet i Nord-Norge for eksempel, så er det jo interessant det som skjer der. Mye bevegelse mellom partiene i de siste valgene. Det som er nytt er jo at Senterpartiet har gjort det svært godt i Nord-Norge i 2019-valget. Det er ikke en region som er blant Senterpartiet sine sterkeste historisk, tvert imot. Det er en av de svakeste regionene før Senterpartiet hvis man ser eh, tida etter 2. verdenskrig under ett men eh, de har ju etablerat sig som ett parti som inte bara är böndernas sitt parti, men bygdefolkets sitt parti og ett eh, parti som lyfte fan mot centralisering. Och det har har jo gjort att de har fått eh ett i Jomfruliland land for, eh, for partiet i 2019. Det verkar och vara en mindre stabil grund att stå på för Centerpartiet än i traditionellt starka Centerpartiregionerna eh, på inlandet. Uh, og de går uh, kraftigere tilbake uh, i Nord-Norge enn uh, for eksempel på, på innlandet. Og det kan man også si har uh, sammenheng med Melkøya-saken, som har vært en uh, veldig vanskelig sak for, uh, for Senterpartiet. Men jeg tror også det kan ha noe med at man har uh, sterkere organisasjoner til å drive valgkamp i sinne tradisjonelle områder, så det synes jeg er interessant da.
0: De, de har da ikke fått noe betalt for at de hjelper til å løse opp fylkeskommunen Troms og Finnmark?
3: Nej og det är jo, jo interessant. De har vært veldig flinke på å målbære folk sin misnøye, men får ikke, får ikke betalt når de løser opp de konkrete sakene som, som har vært det hela diskussion så det tenker jeg en nødt for Senterpartiet å, å løse, altså hvordan man skal omsette misnøye i praktisk politikk som folk også ønsker seg
1: De har jo omsatt i praktisk politikk De har jo innført gratis ferger, de skal redusere flypvisene de skal gratis ha barnhage i Nordpå og sånn Velgerne er jo et troløst folk, det må vi jo aldri glemme
3: Og kanskje spesielt i Nord Ikke stor på nordlæring Nei, det kan vi jo være enige om Hvis vi går lenger sør
0: uh, Trøndelag mm. Mm. Kan vi si noe spesielt om Trøndelag?
3: Uh, altså det som er den aller mest interessante situasjonen i Trøndelag er Trondheim, synes jeg, fordi det er en by som har vært rødgrønn i så stor del av etterkrigssiden perioden men speciellt också de sista sista åren och det att att det någonstans har vippat mot mot ett skifte där syns är det det allra mest intressanta med generellt om tröndelag så är ju detta ett område som i likhet med inlandet är präglat av näringen med, med stora gårdar det er et, liksom ett platt landskap där det är gott grundlag för att driva landbruk och det har ju gjort att att man traditionellt har Jag ska se si, klassemotsättningar mellan storbanan på den ena sidan och eh, skogbrukare och jordbruksarbetare på den andra sidan. Och i många kommuner både i Trøndelag og, og på inlandet så är det ju arbetarpartiet och centerpartiet som utgör höger och vänster sida i eh, i kommun då. Eh, mm. Och det
1: ger utslag i, i valget. I valresultatet att det är en gammal klassepolarisering. Okay.
3: Ja, og det er jo veldig påfallende med Arbeiderpartiet og sine sterke og svake kommuner, hvordan det er eh, disse områdene i, på, på innlandet som jeg snakker om, store klassemotsetninger, eh, det som Steiner Okkan kalte den klassepolariserte periferien i Nord-Norge, et sterkt område for, for Arbeiderpartiet, eh, industribygdene, et sterkt område for, eh, for Arbeiderpartiet også i dette valget, mens den motkulturelle periferien, små forskjellene og et svagt Arbeiderparti.
1: Hvordan har Arbeiderpartiet klart seg etter valget? Altså, vi vet de har gjort det dårlig, historisk mm. dårlig, men hvordan fordeles de av seg tross hvert?
3: Ja, det er en nedgang over hele fjøla, og jeg synes det reflekterer et valg som er preget av misnøye, man lekker i alle kanter. Så det er litt vanskelig å gi en diagnose som er så sånn, man burde heller gjort litt sånn eller litt sånn. Det er, det er et vanskelig utgangspunkt for å være partiet. Men eh, det man kan se si er jo at de gamle bastionene som jeg har nevnt, er, er det litt lavere nedgang enn i, i resten av landet, eller altså landet i snitt. Så det virker å være kanskje at man, man en har dette organisatoriske fotfeste noen steder i landet som gjør at man kan, driver valgkamp på har ordførere som stiller igjen valg. Også. Men hvor
1: alvorlig er det at det mister disse storbyene, og, og mellomstorebyene ikke minst?
3: Det har jo veldig mye å si for både det eh, nasjonale valgresultatet overordnet sett for symboliken men også musklerne til å gjennomføre eh, Arbeiderpartiet politikk, eh, fordi, eh, det er jo bykommunene som har både økonomi og administration til å, å på en måte drive eh, ett politisk projekt, av en viss tyngde, så det er klart at det eh, får, eh, altså det mistet Arbeiderpartiet muligheten til i, i mange store og mellom store kommuner nå.
1: Høyre er valgvinneren. Vi mm. har da ferdig med å vinne de fleste store byene. Hvor mm. sterkt står de utover i landet?
3: mindre starkt. Alltså det, det er är ju nån områden där höger uh, traditionellt står eh uh, står dåligare, speciellt där Centerpartiet i uh, i kommunen, men men höger har ju eh blivit ett parti uh, som täcker norr till söder
1: så som um, stilla listat överallt så ja, det er jo resultatet av Høyrebølgen på 70- og 80-tallet, at de markerte seg som et mm. parti for folk flest, selv mm. om HVP aldri helt har forstått sammen med det, men nå må de det. Mm. Hvor viktig er det for Høyre å vinne alle disse ordførerne med tanke på valget i 2025? Symbolisk viktig, uh,
3: og det er også en... en uh jeg skal si, en, en breeding ground. Altså her fødes det nasjonale politikere ute i kommunene, ikke sant? Det er mange som får erfaring og som kan trekkes inn i et regjeringsapparat uh, senere. Så jeg tänkte det väldigt veldig viktig for, uh, for Høyre at de får denne muligheten.
1: Men de har jo kommet med noen klare løfter, Høyre. Blant annet så handler det om kommer altså kommunale avgifter, mm. egnomskatt og sumer og alt, dette skal ikke gå opp. Mm. Og det kommer de selvfølgelig til å med og innfri. Mm. Kan det bli et problem om to år,
3: jeg vet ikke. Jeg har også skrevet om akkurat dette, og, og stilt store spørsmålstegn ved det valgløftet, fordi vi vet at kostnadene stiger så mye i så mange kommuner, at man er nødt til å sette opp, altså fra mitt perspektiv, man er nødt til å sette opp kommunale avgifter for å, for å finansiere dette. Så problemet är jo at... Jeg vet ikke, dette det, det er liksom tekniske spørsmål som er litt vanskelig å på politisere väldigt tydelig, så jeg er litt usikker på hvordan det slår ut. Um, ja. og, Svaret er jo opplagt at staten må betale. Ja, for jeg har jeg også hørt an, an, andre si, men um, så får vi se da hvor ja, det er kjedelig å bruke penger på å gjøre.
0: Et siste spørsmål blir INP, et helt nytt parti mm. som da har kommet in i mange kommunestyre og nesten alle fylkesting. vad tänker du om det?
3: Jeg tenkte å reflektere et har gjort et godt organisatorisk arbeid. De stiller like mange lista i like stor andel av som når Rødt og MDG gjorde sine i sin tid. Så det tror jeg er kommet for å være i mange kommuner. Det som är intressant med NP och dette er kanskje noe av det mest interessante når jeg har sett på tallene i den korte tida som har gått etter valget, det er jo hvordan partiet er det som går tilbake i de kommunene där INP gjør det aller best. Fordi fortellingen gjennom valgkampen fra flere kommentarer har vært basert på nasjonale meningsmålinger. Uh, og da er, da er det veldig mange folk som bor i de store byene, uh, og, og der har man jo sett at det er FRP som har gitt flest velgere til INP. Men i de kommunene der uh, INP blir politisk relevant, altså der de kommer in i formannskap og der det på en måte makt og budsjett, så uh, er det... Ikke FRP som har gått tilbake, de har gått fram eh, i snitt litt, grann. Eh, mens Senterpartiet og Arbeiderpartiet har gått kraftig så sånn Vi eh, vet jo det de direkte velgerovergangene, men det er sannsynlig at det har tatt en del Arbeiderpartiet og eh, Senterpartiet-velgere i disse kommunene. Og det må till til dette distriktskommunene, eh, disse aller sterkste kommunene til, eh, til INP, der Fremskrittspartiet traditionellt gjør det dårligere. Så det har jo sin forklaring så. der.
1: Okej, okay, men Aksel Fjellarli, takk for din gjennomgang av valgresultatet så, så langt.
0: Det blir stadig nye ordførere her i Norge, og en av dem er en ung man på 22 år som heter Kenneth Tømmermo Reitan, og du er blitt ordfører i Røyrevik. Gratulerer med valget. Takk for det. Du, du representerer samlingslista. Hvilke partier er det som er samarbeider i, i Røyrevik?
4: Samarbeidslista heter det. Det er oppringelig i fellesliste for Senterpartiet, Venstre, Høyre, KrF og frie velgere.
0: Fri velgere, hvem er det?
4: <laughs> det er derfor som ikke har noe spesiell partiteoriet, for tradisjonelt slett så har det vært samarbeidslista og Arbeiderpartiet i Røyrevik. Ja, men eh, nå ser vi at eh, på samarbeidslisten så begynner partilinjen å viskes ut litt. Så ja. vi har ikke det her store partitilhørerheten og veldig mangst på oss i alle fall.
0: Nei, så det er to lister som, stiller, eh, til valg, eller som stilte nå, til valg?
4: Nå var vi tre. Tre nå lister? Nå ja. har vi en ny Røyrevik bygdeliste som fikk eh, nesten 25 prosent og tre mandater inn i kommunestyret.
0: Ja, og hvor mange mandater er det i kommunestyret? 11. 11, ja. For dere er 425 innbyggere i Rørvik etter sist folketilling fra SSB. Hva, hva var den store saken i Rørvik i valgkampen?
4: Det var helt klart gruvedrift. Nå har jo kommunestyret 5. september enstemmig vedtatt reguleringsplanen for Joma industriumrådet. Det er noe diskusjon om vi skal ha gruvdrift och starta upp det men så är vi ju en samisk förvaltningskommun och har rendrift i området så sametinget har ju nog en i saken då.
0: Blir det gruvdrift?
4: Det... Jag hoppas på att vi får till gruvdrift men det är klart att vi har en jobbare för att få god dialog med rendrifterna och den insigelsen fra sametinget som nog ligger på bordet.
0: Vad säger den insigelsen?
4: Det är går mycket i förhåll till tilliten till de utredningarna som är gjorda. På, og de synes det för lite utreder i forhold til konsekvenserne for inndrifter. Nå i det vedtaket som var 5. september så bestilte jo kommunestyret en ny utredning som må sametinget etterspør og det går på kumulativa effekter genom hele regionen og hele, bete, hele betedistriktet.
0: Hva, hva kan ny gruvedrift bety för kommunen?
4: Først og fremst så det at vi får brukt upp konstruktionskraft av våres det utgör mellan 15 till 20 mer i kommunalskatt och ruttar med. I tillägg till att det kan bidra till fler arbetsplatser så att vi kanske får en liten ökning i befolkning. Jag hoppas att den blir stor. Och at vi får åt näringsaktörerna eller så bygd att få att det dryper på dem genom grävdriften. Det har jag stor tro på at vi ska få till og at vi kan få till lite vekst och utveckling. Det er det på.
1: Du skjer etter at det blir en vedvarende konflikt? Jo,
4: eh, jeg er det. Men, men det er klart at vi da må vi arbeide med politikere, og nå skal vi nå først og fremst fortsette konsultasjonsmøtene med reindrifter og prøve å komme til løsning der. Og hvis sametinget ikke trekker innsikkelse av, så går det jo til mekling til statsvarstjen.
1: Så dette er et langs langsiktig løp?
4: Ja, det er damens helsig det vedtaget som var i kommunstyre 5 september sent då ett signal til gröveasskapet som nu fortsätter och planlägga. Det sent då ett signal till näringsaktörerna som eh, var lite i tvivel på om de skulle satsa om de ska hålla ut eller om de rätta sett skulle lägga ner bedrifterna sina och det därför så var ett et väldigt viktigt signal fra kommunstyret enstemmig så då då den 5 september på vedta regleringsplan.
0: Men har du suttit i kommunstyre før? Nej. Nej. Ja, det gör. Så du är helt färsk. Helt färsk. Men du har jobbat för Centerpartiet.
4: Ja, jag har arbetat i Tröndags Centerparti och Centerpartiet nå, nå i ett och ett år. Som organisationsrådgivare och har förd valkampen tätt i partiet. Har dannat mig ett nätverk där som jag tror kan bli väldigt nyttigt att ha i jobben som ordförande. I tillägg till att jag har haft ett politiskt engagemang för det som inte har varit väldigt partipolitisk då.
1: Hvordan har du tenkt å opp, uh, jobben som ordfører?
4: Først og fremst så er det utrolig mye å satse inn til. Og så er det jo å finne min rolle i ordførerstolen skulle jeg si, og, og finne min måte å gjøre ting på. Men det er klart at det er mye prosesser nå som går, og spesielt i forhold til det med grøvedrift, som man er nødt til å satse inn til og som man er nødt til å være på band. Vi er jo såpass liten at vi er nødt til å samarbeide for at vi skal få gode vedtak og strakt oss långt för att vetah kan ska bli enstämmig som för exempel det har nå sist. På store saker så att vi har, vi är nötta att ha samarbete med både arbetarpartiet och Røyrvik bygdelista för att vi ska ha ett som står sig over tid og som, som representerer hele hela bygda.
0: Men har du bott i Røyrvik hela tiden eller har du pendlat fra Trondheim eller
4: I de senaste 7 åren så har jag bott både i Grong och Namsos och Trondheim för att utdanning, for vi er nødt til å flytte fra Rødevik når vi skal gå ta videregående. Så nå holder jeg på pokkende leiligheter i Trondheim og skal flytte tilbake til Rødevik. Ja. Fint.
0: Tusen takk for praten, Kenneth Tømmemo-Reitan.
1: Da har vi kommer till eventuelt, det jeg lagt meg ikke til etter dette valget, det at det er mange som er i slekt med hverandre som skal styre kommunene. Stoner, du har gått gjennom noen av eksemplene på slektskap og ekteskap.
0: For eksempel da i Lyngdal, Unni Nilsen Husøy fra Fremskrittspartiet blir ordfører, og mann hennes, Eivind Husøy fra Arbeiderpartiet, han blir vareordfører. Og i Ullensaker, Ståle Lien Hansen fra Fremskrittspartiet blir ordfører, Børre Lienhansen, broren hans altså, blir vareordfører. Han er fra? Høyre. Også i Fredrikstad så er hele familien som er i, i bystyret. Jorulf og Bjørnar Låbakk, de er brødre, er henholdsvis Høyre og FRP. så er Simon Låbakk fra Arbeiderpartiet deres nevø igjen. Og så er det da, i Indre Østfold, Senterpartiet der, der sitter det to tvillinger, begge Senterpartiet, Mattis og Syver Minge.
1: Ok, så her er det, hva skal vi se si om dette? Er det, er det ukomplisert?
0: Det, altså, det, det har jo alltid vært mye familier i kommunstyrene, og et politisk engasjement, det er jo ofte litt både smittsomt og arvelig, så... Det har vel ikke vært noe store problemer rundt uh, før.
1: Samtidig så er det litt paradoksalt der for i grunnloven så står det så svart på hvitt at uh, de som er slekt, altså uh, foreldre og barn kan ikke sitte tasette i samme stasråd. Det var det som forhindret at uh, på et tidspunkt at Jens Stoltenberg ble stasråd, for din far hans Torvald stolte meg også var da, da var stasråd. Jeg vil jo tro at det kan være utfordring å være ordfører og ha man som varerfører, fordi at du er jo ordfører for hele kommunestyret, så hvis du har inngått en politisk avtale med en av de partiene som, som gjør at noen av de partiene får denne roll, så kan det situationer som situasjoner hvor det kanske kan være lojaliteten ligger den hos partiet, eller ligger den hos kommunene, eller ligger den hos ektefellene, eller hos søsknaderne. Så dette, men dette må du jo ha tenkt igjennom
0: det må du ha avklart og tenkt igjennom i familieråd tenker jeg og
1: men vi kan jo ikke det sånn at uh, slektskap blir viktig enn formannskap
0: nei, formannskap uh, tromfer formannskap
1: og kommunstyret tromfer men vi ønsker dem lykke til alle som har uh, inntatt de nye posisjonene vi kan ikke gjøre annet her i kontrollet valget
0: nei, for det er helt lovlig
1: det er helt lovlig. La oss endelig slå det fast. I studiet denne gangen var det ton Holmqvist, mitt navn er Agne Korbe. Vi har laget og produsert denne utgaven av Kontrollutvalget. Finn frem på våre nettsider og abonner på nyhetsbrevene som vi sender ut i Dødt og Stadig. Redaktør for Kommunal Rapport og våre mange produkter er Britt Sophie Hestvik på Gjenhør.